0: Willkommen zu einer neuen Episode des Luxamed Podcast. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Folge geht es um Mikrostrom im Sport, speziell im Profisport, aber natürlich auch im Amateur- und Breitensport und wie Mikrostrom, die Mikrostromtherapie, die Luxamed Therapie in diesem Bereich eingesetzt werden kann. Mit der Überschrift vom DFB über Olympiaden bis zum Ironman möchte ich auch gleichzeitig ein paar Referenzen beziehungsweise ein paar Erfahrungsberichte eben aus dem Profisportgeschehen vorlesen, tatsächlich einfach um Ihnen da eine Impression zu geben, was eigentlich möglich ist, sei es im Bereich der beschleunigten Regeneration durch Mikrostrom oder natürlich auch durch eine Leistungssteigerung was uns die, auch die Profisportler tatsächlich bestätigt haben und wir auch in kleineren Untersuchungen tatsächlich verifizieren konnten. Aber natürlich Mikrostrom, Haupteinsatzbereich ist die Therapie von Schmerzen und Bewegungseinschränkungen und natürlich auch von neurologischen Problemen. Somit ist natürlich auch speziell bezogen auf den Sport die Therapie von Traumen, von Verletzungen selbstverständlich auch im Vordergrund. Ähm, viele dieser nun später folgenden ähm, Referenzen äh, gehen auf die Vorgängergeräte des Luxamed HD2000 Plus und weiterhin noch natürlich viel weiter zurück bis zum Klinikmaster und Vitalmaster. Und natürlich auch eine ganz kleine Betrachtungen, ein kurzer Abriss von Studien, die gemacht wurden. Da gibt es eine US-amerikanische Studie, die ist ganz interessant im Bereich von Muskelkater bzw. Muskelschmerzen nach dem Training und da möchte ich drauf eingehen. Mikrostrom im Sport, warum eigentlich? Ja, weil Mikrostrom in der Lage ist, die Zellen und das Zellgeschehen im Organismus zu beeinflussen. Wir konnten ja hier eine eine Studie veröffentlichen mit dem Fraunhofer-Institut zusammen im Jahr 2017 und mit dieser Studie konnten wir speziell bezogen auf den Luxamet HD2000 Plus nachweisen bzw. beweisen, dass der eben applizierte Strom, der Mikrostrom in der Lage ist, die Zellen tatsächlich zu erreichen und diese auch zu beeinflussen. <lacht> Viele, die sich mit dem Thema Mikrostrom, frequenzspezifischem Mikrostrom auseinandergesetzt haben, wissen natürlich auch um die vermehrte Synthetisierung des Adenosintriphosphat, also des ATP. Das ist ja eines unserer energiereichsten Phosphate im menschlichen Körper, was eben natürlich auch dazu beiträgt, dass wir eine gewisse Leistungsfähigkeit eben haben oder auch nicht haben. Da gibt es ja diese ominöse Studie von Chang et al. aus 1982, der nachgewiesen hat, dass Mikrostrom mit einer entsprechend gedeckelten Stromstärke von maximal 500 Mikroampere in der Lage ist, die ATP-Synthese um bis zu 500 Prozent, man könnte jetzt auch sagen, um das Fünffache, hört sich nur nicht so gut an, eben um diese 500 Prozent zu erhöhen. Ähm, Ja, Diese Studie wird an vielerlei Orts gerne herangetragen, herangebracht und zitiert. Ist auch tatsächlich interessant, wurde auch seinerzeit mit den damaligen zur Verfügung stehenden Mitteln sehr, sehr gut durchgeführt. Nur 500 Prozent mehr ATP ist natürlich schon eine Hausnummer. Man muss auch sehen, hier wurde diese Studie nicht an humanen Zellkulturen durchgeführt, sondern es wurde an Rattenhaut eben der Mikrostrom appliziert und dann dort hochgerechnet, inwieweit die ATP-Synthese, die ATP-Menge dann zunimmt, in Bezug auf die entsprechenden Stromstärken, die hier appliziert worden sind. Also es wurde dann angefangen mit einer relativ geringen, ich sag mal um die 10 Mikroampere. Ich habe es jetzt nicht 100 genau im Kopf, aber ziemlich genau kann ich sagen, dass bei 500 Mikroampere so der Scheideweg war, wo dann eigentlich eine eine Mehrstelle, der Peak in der Zunahme der ATP-Synthese ähm, vorhanden war und bei 1 bis 1,5 Milliampere, also 1000 bis 1500 Mikroampere eben die ATP-Synthese sogar abgenommen hat. Ab 5000 Milliampere, wo wir uns ja schon im weiten TENS-Bereich befinden, im Rahmen der klassischen Elektrotherapie kam die ATP-Synthese sogar gänzlich zum Erliegen in dem eben durchfluteten Gewebe. Ja, aber jetzt zurück auf den Sport. Also im Sportbereich können wir sagen, ist definitiv die Mikrostromtherapie sehr stark vertreten, äh, appliziert und einem nichts zuletzt auch dadurch, dass unser medizinischer Direktor, der Dr. Voracek, auch im Bereich des Tennis weltweit auf den Olympiaden vertreten ist, beim Fed Cup, beim Davis Cup vertreten ist und wir natürlich da einen sehr, sehr guten Zugang auch eben zu den Tennisprofis haben. Und da aus der Historie heraus durchaus sagen können, jawohl, Mikrostrom im Sport zeigt eine Leistungssteigerung und zeigt eben auch äh, eine beschleunigte Regeneration. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf die Auszüge. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, auf diese persönlichen Referenzschreiben, Artikel und so ein bisschen die Untersuchung ein. Ich habe das mal so ein ganz klein wenig ähm, chronologisch nach Datum sortiert. Fangen wir mal an ähm, mit dem... Olympiastützpunkt Niedersachsen, das ist ein Erfahrungsbericht von einem Sportphysiotherapeuten aus dem Jahr 2000 schon. Und der sagte, ich möchte Ihnen einen kurzen Bericht über die Arbeit mit dem Klinikmaster geben. Bei ca. 500 Behandlungen, die ich mit dem Klinikmaster durchgeführt habe, konnten wir ausnahmslos positive Erfolge erzielen. Hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Daraufhin ist auch eine Kaufempfehlung entstanden, eben durch an die Olympiastützpunkte, also das ist schon relativ, relativ gut. Weiterer Bereich auch aus dem Jahr 2000, aus der, und zwar von der Olympiade in Sydney, waren die Ringer, die Olympiamannschaft der Ringer, die eben Verletzungen im, wie sagen Sie es hier zitiert, sei es Verletzungen oder auch Überlastungen im Trainings- und Wettkampfbetrieb hat sich der Klinikmaster bestens bewährt und war bei meiner Therapie eigentlich immer im Einsatz. In den Show Notes finden Sie auch den Link eben zu diesen zu diesen Referenzen, da haben wir das Ganze nochmal als Zitate ein bisschen weiter ausformuliert, da kann man sich das nochmal in Ruhe durchlesen, ich möchte jetzt hier nochmal so ganz grob auf die Wesentlichen eingehen, es gibt noch viel, viel mehr, doch haben wir hier erst erstmal so eine Auswahl herausgeführt. Ja, Ironman äh, Afrika, ich hatte ja auch im, im Titel, heißt es ja vom DFB äh, bis, zum, bis zum Iron Man. der Ironman, das ist ja auch ein sehr, sehr schönes Zitat, denn hier hat eine eine Triathletin eben eine Erkältungswelle auch sehr sehr gut überstehen können mit dem Vitalmaster damals und hat gesagt, neben dem genialen Regenerationsprogramm eben auch die Erkältung, die sie dort hatte, diese Erkältungswelle relativ gut überstanden hat, um so auch den fünften Platz beim Ironman in Südafrika belegen zu können. Ja, der DFB, auch er setzt äh, diese Therapie ein, ähm, jetzt im Rahmen der, der Nationalmannschaft der Frauen ähm, gibt es hier ein, ein Dankeschreiben, wo eben auch die Spielerinnen sehr erfolgreich behandelt werden konnten und das Gerät auch hier gegen ja, kleinere Blessuren und so weiter relativ täglich im Einsatz war. Im der Bereich der frequenzspezifischen Therapie, da nochmal näher drauf einzugehen, hatte ich ja erwähnt, haben wir bereits 2007 bis 2009 und äh, darüber hinaus auch mit dem Arzt äh, Dr. Wolfgang Bauermeister gemacht. Der ist dem einen oder anderen durchaus ein Begriff im Rahmen der Triggertherapie. Triggerosteopraktik ist ja der Begründer der Triggerosteopraktik. Und wir haben eine ganze Zeit sehr erfolgreich zusammengearbeitet, eben um spezifische Frequenzen äh, zu nutzen, um auch hier sei es jetzt im Schmerzbereich, aber auch eben im Sportbereich, äh, Erfolge erzielen zu können. Er hat damals mit dem Handballbundestrainer Heiner Brandt und der handball zusammengearbeitet und sagt, also das ist seine also direkte Aussage, durch diese Behandlung wird die Muskelkraft und Ausdauer gesteigert, ein legales Mittel ohne Doping. Die Erholungsphasen nach starker körperlicher Beanspruchung wird oder werden wesentlich verkürzt. Wie gesagt, kann man alles nochmal über die Show Notes nachlesen auf unserer Internetseite ähm, relativ interessant. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Fußball, zum DFB. Also wie konnte ich persönlich auch ähm, bei Werder Bremen beispielsweise und auch bei der Eintracht Frankfurt, die ich in Schulungen und äh, in, in Einschulungen dort betreut habe, sagen, auch hier kommen die Geräte, kommt die Therapie zum Einsatz eben. Gerade auch der Bereich der Regeneration und natürlich die Behandlung von Verletzungen, wo wir hier ganz klar die Vorteile sehen. Es gibt, wie gesagt, hatte ich erwähnt, auch eine Studie aus 2011 mit Mikrostrom aus den USA bei Muskelschmerzen. Und hier konnte tatsächlich nachgewiesen werden, dass es eine statistische Signifikanz gibt. Also, es gab hier zwei Gruppen, beziehungsweise, es wurden bei den Sportlern unterschiedliche Beine, unterschiedlich, wurden trainiert. Und diese Beine dann entsprechend, ein Bein wurde behandelt, das andere nicht. Das Ganze wurde dann einkategorisiert in die visuelle Analogskala, also die Schuhe zu schauen, wie verändert sich jetzt das eine Bein im Vergleich zum anderen Bein. Und Wenn man so möchte, randomisiert eine Studie und es ist ganz klar zu sehen, dass nach 72 Stunden eine deutliche Signifikanz und auch bereits schon nach 24 Stunden eine Signifikanz zu erkennen war in eben dem therapierten und dem nicht therapierten Bereich. Was wir noch machen konnten, 2009 haben wir in Zusammenarbeit mit der Firma West, das sind Sportwissenschaftler, die haben den Robert Stieglitz, einen Boxprofi, betreut und die kamen halt auf die Idee, okay, können wir jetzt gerade das Regenerationsverhalten und damit auch das Leistungsniveau eigentlich verbessern steigern. Ist es überhaupt möglich, das mit Mikrostrom zu steigern? Und da war ähm, der Robert Stieglitz gerade in der Vorbereitung zu seinem Weltmeisterschaftskampf im Supermittelgewicht und dann äh, sind wir dazugekommen und konnten, es waren glaube ich acht Wochen circa, die wir vor diesem Wettkampf äh, angefangen haben, ihn zu therapieren, täglich zu therapieren. Er sich dann selbst auch weiter täglich therapiert hat und hier kam halt im Rahmen der regelmäßigen äh, Leistungstests, Leistungskontrollen heraus, dass nach Beginn der Therapien wir eine 15-prozentige Leistungssteigerung an der aeroben Schwelle bei Robert Stieglitz erreichen konnten. Und er wurde dann auch Weltmeister im Supermittelgewicht. Ja, also alles in allem recht spannend, was mit Mikrostrom jetzt mal außerhalb der der ganz klassischen physiotherapeutisch-orthopädischen oder auch naturkundlichen Praxis so möglich ist, eben im Bereich vom Sport. Und hier ist auch die Vorgehensweise denkbar einfach. Es wird in der Regel mit einer sogenannten Systemanlage gearbeitet, denn wir wollen ja im Prinzip den gesamten Organismus, das gesamte System einmal besser regenerieren. Oder natürlich, wenn bestimmte Extremitäten, wie auch im Beispiel dieser Studie, betroffen sind, kann man hier sehr gut auch lokal arbeiten. Aber natürlich, wenn wir über eine Regeneration generell sprechen, sollte das Ganze natürlich sich im systemischen Bereich bewegen. Wen das interessiert, welche beispielsweise Anlagebilder, welche Anlagepunkte, hier interessant sind, da werden wir in den nächsten Tagen auch noch auf unserer Internetseite eben auf unserem Shownote-Artikel, aus dem Sie hier auf dem Podcast hinein verlinken können. Das habe ich kleinen Frosch im Hals. Das passiert auch mal bei einer Podcast-Aufnahme, aber ich denke, das dürfte zu verzeihen sein. Ja, aber eben um diese Anlagepunkte oder eben Anlageempfehlungen, Vorgehensweisen, auch mit der LED-Lichttherapie, wie ich eben die im Sport, im Regenerationsbereich einsetzen kann, da werden wir noch in den nächsten Tagen einige News äh, auf unserem Blog beziehungsweise über die Shownotes veröffentlichen, sodass Sie sich hiervon auch ein Bild machen können. Ja, das war es im Prinzip schon. Zu dieser Folge, zu diesem Podcast, Mikrostrom im Profisport, Breitensport, also vom DFB über Olympiaden zum Ironman. Ich hoffe, auch diese Episode hat Ihnen gefallen und einen kleinen Einblick gewährt, was alles so möglich ist in dem Bereich Mikrostromtherapie, frequenzspezifische Mikrostrom und Luxamed. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, gerne einfach eine kurze Bewertung, wo immer Sie uns auch hören, auf welchem Portal. Sehr, sehr gerne natürlich bei Apple Podcasts oder iTunes, je nachdem, mit welchem System Sie unsere Episode konsumieren, aber auch sehr gerne natürlich bei bei allen anderen Anbietern von Podcasts. Bei Ideen, bei Kritik, bei Fragen gerne einfach eine Nachricht schreiben. Wie gesagt, über die Shownotes hier im Podcast kommen Sie auf unseren Blog. Da finden Sie das Ganze nochmal alles ein bisschen ausformulierter. Da finden Sie auch die Referenzen und da gibt es natürlich auch ein Kontaktformular, wo Sie uns erreichen können oder halt auch Fragen stellen können. In dem Sinne bedanke ich mich wieder mal fürs Einschalten. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Zum Thema muss ich sagen, das weiß ich noch gar nicht so richtig, aber das wird mir bestimmt in den nächsten Tagen einfallen. Und ja, dann bis zur nächsten Woche, bis zum Ende der nächsten Woche. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage auf Wiederhören.